0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute reden wir über
1: historische Fantasy und alternate history... Vielleicht ist das auch dasselbe, wir sind uns noch nicht so sicher. Und unser Medienthema ist die Marvel-Serie Echo. Wir haben ein paar
2: Themen vom Thema, wie immer, was im letzten Monat im Patreon war, also im Februar. Da findet sich mein Paper, bzw. Essay auf Englisch, Gender Queerness and the Concept of Arger in Norse Mythology and Magnus Chase. Das war ein Call for Essays, den ich über die Gesellschaft für Fantastikforschung bekommen habe. Und der ist für den Band Theology and the Verse, also Theologie und das Universum von Rick Riordan, wozu also Percy Jackson, was ja aktuell eine Disney-Plus-Serie ist und die ganzen Ableger, die alle in demselben Verse quasi spielen, sollten sich darum drehen und ich habe gedacht, mein für Schildmeid zusammengesuchtes Wissen über Arge, wir sprachen da im Podcast schon mal von, könnte ich da zu Papier bringen und mal einreichen, falls das den theologisch in Anführungszeichen genug ist. Theologisch? Also es ist ja Theology and the Riot and the Ah, Ghost. ja, ja so. Also ja, ja, es soll ja. was mit Theologie zu tun haben, also griechischen Göttern, nordischen Göttern, sowas halt. Und dann habe ich gedacht, naja, Ager ist natürlich irgendwo mit nordischer Mythologie, mit nordischen Göttinnen verknüpft. Mhm. Aber es ist natürlich kein theologisches Konzept, sondern ein soziologisches Konzept. Aber ich habe es halt mal gepitcht und sie haben es genommen. Irgendwie ging das dann, du hast ja auch mal ein Paper für mhm. so ein wissenschaftliches Ding geschrieben.
1: Manchmal nerdet man so hart, dass man aus Versehen akademische Assets äh. schreibt. Und dann denkt man sich, wow, das ist eine Menge Arbeit. Was ist diese Sache mit diesen korrekten Zitierweisen? Oh, ja, wie ja. machen das Leute jedes Jahr mehrfach? Und dann dauerte das jetzt auch irgendwie zwei Jahre. Also Peer Review mhm. ist jetzt auch schon länger
2: durch. Dann haben wir irgendwie monatelang gar nichts gehört. Und jetzt im Januar kam dann so ein, das geht jetzt bald in den Druck. Und dann habe ich gedacht, wenn es jetzt bald in den Druck geht, ist das doch der beste Zeitpunkt, um es endlich mal in Patreon zu bringen.
1: Akademische Bildung hier im Patreon. Ich habe auch was mit Bildung, nämlich Workshops. Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich Workshops immer mal gebe und jetzt hm, gerade hm. gibt es ein paar neue Termine. Das Ding ist, ich weiß noch nicht genau, wann die Termine sind, weil bis gestern konnten Leute sich anmelden und so Terminwünsche äußern und jetzt werde ich daraus ja hoffentlich drei Termine finden, wo alle, die da teilnehmen möchten, auch teilnehmen können. Es sind aber überall auch noch Plätze frei. Das sind drei Workshops, einmal Kurzgeschichten schreiben, einmal Progressive Re Fantastik und einmal gendergerechte Sprache und Neopronomen in Frosa Texten. Und ich stelle die Termine auf meine Website und wir packen sie auch in den Newsletter- im Februar und im März auch nochmal, wenn da noch Termine sind. Ich denke, dass zumindest... Vermutlich zwei von den drei Themen im März sein werden. Also, wenn ihr da
0: Lust hättet, meldet euch gerne und schaut mal, ob noch was frei ist. Ja, und man kann ja jetzt auch bei dir auf Instagram schauen. Lena ist jetzt auch bei Instagram. Das stimmt.
2: Ja, wir bleiben akademisch. Ich werde, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorher denken, bin ich nach Irland eingeladen. Und zwar an vier irische Universitäten. Nach Cork, Galway und an die beiden Universitäten in Dublin. Um da Vorträge über Deutsche Fantastik zu halten. Und so Mini-Schreib-Workshops und auch ein Rollenspiel, ein Rollenspiel-Workshop mit anschließendem Mini-Rollenspiel, wenn wir wahrscheinlich Chai and Chainmail spielen. In so einem Austauschprogramm bin ich quasi eingeladen worden. Also es gibt diesen Deutschen Auslandsaustauschdienst DAAD. Und die laden halt immer mal wieder KünstlerInnen, SchriftstellerInnen und so weiter ein. Und ja, da wurde ich letztes Jahr irgendwie vollkommen unerwartet nach Cork eingeladen. Und dann hieß es, wenn ich ja eh einmal in Irland wäre, könnte ich ja auch noch die anderen Universitäten besuchen. Und die hatten auch alle nichts dagegen. Das heißt, ich werde Anfang März eine Woche in Irland verbringen, was mega krass ist.
1: Das ist super krass und super cool. Auch
2: immer wieder spannend, was englischsprachige Universitäten so interessant finden und was deutschsprachige Universitäten eher nicht interessant ja, finden, ja. Eher nicht
1: deutschsprachige Fantastik. Bis auf die Uni Greifswald, die sehr lobenswert Welten eingeladen hatte letztes Jahr. Ja, und ich bin auch schon mal in Papierreferat Frankfurt eingeladen
2: worden und so. Wir wollten auch was zu deutschsprachiger Fantastik und Dresden hat die Gesellschaft für Fantastikforschung ja, war da okay, Gastgeberin. Das ist, ist nicht alles schlecht. Aber es ist Gut zu verspüren, finde ich. In Greifswald waren es die Gender Studies-Leute. In Dresden stimmt. waren es die AmerikanistInnen. Und in Frankfurt war es das queer -Referat. Also wer sich für deutschsprachige ja, ja, Fantastik interessiert, es ist nicht so die Germanistik sind nicht oder die GermanistInnen so, oder die, ja, die LiteraturwissenschaftlerInnen. Sondern das sind ganz oft, finde ich, die AmerikanistInnen, das sind unsere großen Allies. Ja, woran ja. das nur liegt. Aber da ist es halt die Germanistik in Irland.
1: Wenn ihr jetzt in der Germanistik an deutschen Unis arbeitet und denkt, das stimmt alles nicht, wir laden auch immer Leute ein, dann schreibt uns. Ja. Sehr gerne. bin gespannt, was du berichtest. Dann habe ich auch noch zwei Sachen. Im März, ich weiß nicht genau wann, aber wohl im März, erscheint die Anthologie von T.B. Person herausgegeben, am Saum der Welten. Ja, eine Fantastik-Anthologie, die sich auch so ein bisschen, ich würde sagen, in der progressiven Fantastik verortet. Halt einfach nach ungewöhnlichen Fantastikgeschichten gesucht hat. Das Cover wurde auch schon vorgestellt. Das ist auch super toll geworden. Ja, wirklich. Ich bin auch drin. Ich bin so ein wandelndes Klischee, aber es ist schon wieder ein Text, in dem ich mich an der reise. Abarbeit. Der Text heißt Vom Ende zum Anfang. Das sind sozusagen die zwölf Stationen der Heldenreise, de dekonstruiert. Und weil ich ja Microfiction mag, in jeweils genau 100 Worten. Ja, sehr ja cool. Ich habe die Texte noch nicht gelesen, die anderen, aber ich habe gesehen, wer dabei ist. Und diverse Leute, die in Queerwelten zum Beispiel schon Texte drin hatten. Schaut mal rein. Das ist halt also quasi ein komplettes Indie-Projekt, vor dem ich mir natürlich wünsche, dass es das viele Leute kaufen und lesen. Als letztes habe ich noch, ich habe mir überlegt letztes Jahr, also natürlich auch so ein bisschen befeuert von unserer Folge zum Thema Zuversicht und Handeln und politische Dinge tun und so, habe ich mir überlegt, was ich das machen kann, weil ich nicht so der Partei- und Vereinsmensch bin und auch immer noch nicht so viel in Präsenz irgendwo rumspringe. Deswegen habe ich mir sozusagen ein virtuelles Ehrenamt überlegt, dem ich dem catchy Namen drei gute Stunden gegeben habe und dahinter verbirgt sich, dass ich einfach drei Stunden im Monat irgendwas von den Sachen, die ich gut kann, irgendein Projekt zur Verfügung stellen möchte, dass vielleicht das jetzt sonst nicht bezahlen könnte. Sei es irgendwie Lektorat, Korrektorat, irgendwie Sachen umformulieren in gender Sprache oder auch mal einfach ein paar Sharepics bauen für Social Media, Transkript erstellen von irgendwas. Also alle möglichen Sachen. Gehen, also das ja. richtet sich jetzt halt vor allem an demokratiefördernde Projekte oder NGOs oder Veranstaltende von irgendwelchen Dingen, die da irgendwie knapp bei Kasse sind. Ihr könnt das auf meiner Webseite Website auch alles finden. Meldet euch gerne, wenn ihr da was habt. Wenn ihr auch nicht wisst, passt das in drei Stunden oder so, dann schreibt mir trotzdem, dann kriegen wir das irgendwie ausgewurstelt, ob das in drei Stunden passt oder was ich in drei Stunden machen kann. Finde ich eine
2: Tolle Sache.
1: Ja, nach all diesen Themen vom Thema kommen wir jetzt überraschenderweise zum Thema. Wir hatten ja im Herbst eine Folge zu Spionage
2: und das war so ein bisschen eine Art Auftakt zu einer Mini-Reihe, die wir so Genre-Folgen genannt haben. Deswegen nehmen wir uns heute ein weiteres Genre vor. Es werden unregelmäßig erscheinende Genre-Episoden werden. Ihr könnt uns übrigens auch gerne mal Genres vorschlagen, zu denen oh ja. ihr total gerne mal was hören wollen würdet. Oh ja. Und heute machen wir als zweites Historische Fantasy bzw.
1: Alternate History. Und was ist das überhaupt? Was ist der Unterschied? All das. In der letzten Folge unserer Medien schauen wir relativ viel über For All Mankind gefällt. gehört. Das würde ich tatsächlich unter Altered History einordnen. Würde ich auch machen. Jetzt werfen wir hier so diese Begriffe durch die Gegend, <lacht> aber wir haben uns in der Vorbereitung so ein bisschen tatsächlich gefragt, ist das dasselbe? Ich denke mal, dass es das alles gemein hat, ist, dass es Fantastik ist, die in unserer eigenen Welt spielt, die aber ein bisschen anders
2: ist. Ja, ich würde auch sagen, historische Fantasy, da steckt ja schon drin, dass es Fantasy ist. Die Altered History wird generell der Science Fiction zugeordnet. Also zum Beispiel das letzte Science-Fiction-Jahrbuch, das 2023er-Jahrbuch, hatte den Schwerpunkt Alternate History, weil sie offensichtlich auch die Alternate History zur Science-Fiction zählen, nicht zur Fantasy. Und ich finde auch, dass die Grenzen dazwischen teils super schwammig sind, wie das ja oft ja. bei Fantasy und Science-Fiction so der Fall ist, dass man aber eher die historische Fantasy zur Fantasy, die Alternate History zur Science-Fiction rechnet, so. Historische Fantasy ist für mich so etwas wie die Vergangenheit der Urban Fantasy. Also im Sinne von es ist unsere Welt, es existieren aber zum Beispiel Mythenfiguren, Magie, Hexen, Götter und Göttinnen und so weiter und so fort. Und alternate history, hast du ja gerade schon gesagt, kann wie bei For All Mankind sein, die Sowjetunion landet als erstes auf dem Mond oder bei Lady Astronaut ein Asteroid schlägt ein. Das ist ja beides nichts, was irgendwie ein fantastisches Element ist, sondern das nee, kann ja genau. passieren. Ich finde, je weiter diese historischen Fantastik-Settings zurückgehen, desto desto wahrscheinlicher ist es auch, dass etwas Übernatürliches mit reinkommt und es dann wieder historische Fantasy ist. Also ich finde, wenn man so mittelalter Antike, dann ist es ganz oft so, dass da halt Magie oder GöttInnen oder sowas mit
1: reinkommt. Das stimmt. Das habe ich auch so, also als ich so ein bisschen recherchiert habe, was es so gibt. Also die Sachen, die halt irgendwie in einer irdischen Zeit spielen, die länger zurückliegt. Ne? Von Naomi Nowik gibt es ja halt die... Feuerreiter seiner Majestät-Reihe. Oder es gibt Princess Anna Clark, Jonathan Strange und Mr. Norrell. Ich glaube, es spielt beide so im napoleonischen Zeit. Oder natürlich Anarchie Deco, Co., das in den 30ern spielt. Ich finde tatsächlich, dass das
2: sogar relativ nah an unserer Zeit ist, also auch Napoleon, weil man das immer schon so mit Aufklärung und ja. Säkularismus und sowas verbindet. Ist, es ist eine aufgeklärte ja, ja. Zeit, aber es existieren trotzdem Drachen. Ich habe so generell den Eindruck, dass es sonst immer so ist, dass eher in der Antike und im Mittelalter das so akzeptiert ist, dass es da so magisch zugeht. ne? Dass es da sogar teilweise in den historischen Romanen, die also ich eigentlich ja. auf die Fahnen schreiben, die sind gar keine Fantasy. Dass es selbst da dann die Frau mit dem zweiten Gesicht und dem dritten Auge und sowas gibt. Und in der fortgeschritteneren Zeit, also näher an unserer Zeitlinie, gibt es das dann eher selten. Also da wäre der Cut zwischen der das ist ein historischer Roman, also das heißt da ist wirklich halt napoleonischer Feldzug und alles ist möglichst gut recherchiert und alles möglichst so, wie es tatsächlich war, versus Napoleon hat Drachen, finde ich, da ist der Cut viel größer als bei dem Mittelalterroman wo die Kräuterhexe im Wald zufällig auch noch Warträume hat und, keine Ahnung, wirklich mit Kräutern, so Magie und Trance und Geistreisen. Und
1: da würde man jetzt wirklich nicht historische Fantasy draufschreiben. Nee, so. nee, Beides eint ja irgendwie, dass man immer sagt, es ist unsere Welt, aber was wäre, wenn? Mhm. so Das eine ist halt, was wäre, wenn ein geschichtliches Ereignis komplett anders verlaufen wäre und das andere ist, was wäre, wenn es diese eine übernatürliche Sache gibt. Gibt. ja Es gibt natürlich auch manchmal beides. Also es gibt ja in letzter Zeit was sehr cooles, also viel Fantastik auch, die so einen antikolonialistischen Gedanken hat mhm. also zum Beispiel, wenn der afrikanische Kontinent, wenn kein oder weniger Kolonialismus gegeben hätte. Oder wenn zum Beispiel Nordamerika nie von EuropäerInnen kolonialisiert worden wäre. Aber ich habe das Gefühl, dass es dann tatsächlich oft auch mit Magie wirken verknüpft. Weil es natürlich auch so diese Mythen auch ein bisschen ja. aufgreift, mhm. die es da gibt. Und die dann ja teilweise so versucht wurden auszulöschen. Also das finde ich ja total logisch, dass man dann... Genau, es hat ja so einen
2: emanzipatorischen Gedanken, ja, ja, was ja, die eigene ja, Kultur genau. angeht. ne? Gerade wenn das Own-Voice-Autorin Schreiben.
1: Also, das ist für mich auch total nachvollziehbar. Also, ich habe ein bisschen rumgesucht schon, was da alles so gibt. Ich habe tatsächlich auch so einen Roman gefunden, der, ich so relativ in der Jetztzeit spielt und einfach ein Krimi ist, der aber in einem Nordamerika, was auch nie kolonialisiert wurde, spielt. Es klang jetzt zumindest nicht so,
0: als ob es da irgendwie natürliche Sachen ah, ja, okay. gibt. Mhm. The Peacekeeper von B.L. Blanchard. total spannend. Also, das oder? ist dann eher Alternate History, weil es irgendwann abzweigt und Vermutlich, nicht kolonialisiert
1: ja, ja. wird und aber dann in der Gegenwart eigentlich ankommt, ne? Genau. Ich würde sagen, es ist natürlich immer fantastisch. Aber es gibt halt auch ganz viele, die das so nutzen, um dann so Krimis, Thriller, Politik, Intrigen, Spionagesachen damit zu erzählen. Der Klassiker ist ja
2: eigentlich sowas wie Nazi-Deutschland wurde nie besiegt.
1: Man High Castle von Robert Harris, Vaterland. Also ich hatte ne, bei so Suche nach irgendwie Ortered History Büchern, habe ich eine ganze Liste gefunden, die nur, also alle von diesen Büchern, das waren alles eher Krimis oder Thriller und das waren aber alles Zweiter Weltkrieg. Ja, krass. Deutschland hat den Krieg gewonnen, Deutschland und England haben so, ein, oder Großbritannien haben so einen Friedensvertrag, da doch geschlossen. Also ganz, ganz viel ist irgendwie einfach diese Zeit. Ich finde, das schwingt so mit, dass wir das auch als so ein Turning
2: Point betrachten. Ja. Ne? Als so ein Dr. Who würde dann sagen, Fix Point in Time oder so. Also so ein Fixpunkt, den man entweder gar nicht ändern kann, der unabänderlich ist. Bei Dr. Who ist es ja zum Beispiel so, dass, glaube ich, nee, auch ja. der Zweite Weltkrieg und die Nazizeit und Hitlers Wahl zum Reichskanzler und sowas, dass das halt so Fixpunkte sind, die sich nicht ändern lassen. Und das ist natürlich auch deshalb, weil wenn man anfangen würde, das zu ändern, dann wäre die Gegenwart auch in Dr. Who so anders als unsere ja, Gegenwart, ja, genau. ne? Also das heißt, man setzt so bestimmte Sachen, die man als so totale Turning Points in der Geschichte wahrnimmt, entweder als, das ist fix und lässt sich nicht ändern, damit unsere Gegenwart in etwa immer dieselbe bleibt, auch wenn der Doktor und seine Companions da irgendwie so ein bisschen eingreifen. Oder man ändert halt gerade diese Fixpunkte, ne, wie Man in the High Castle. Ja. Und da finde ich, da ist die NS-Zeit so ein totales Beispiel für, wie unsere
1: heutige Wahrnehmung da wie an so einem Scharnier hängt irgendwie. Von den ganzen Sachen, die ich so zur so Art History gefunden habe, ich glaube 90 Prozent der Abweichung, also dem Punkt, wo das dann von unserer Welt abbiegt, spielen so zwischen Beginn der Nazi-Zeit und Ende des Kalten Krieges. Dann gibt es noch zwei Prozent, da sind Naturereignisse wie Einschläge von Kometen oder wie bei Eis und
2: Dampf, ne, in der Eiszeit. Ja. Und dann haben wir noch acht Prozent, wo irgendwas mit dem Römischen Reich ist.
1: Ja, es gibt noch ein paar <lacht> andere. Was auch noch so, glaube ich, auch so Klassiker ist eher in den USA, ist hier ist dieses Ding, in die Südstaaten da sind oh, sind Oh ja,
2: mm, das stimmt. Also
1: ja. da gibt es ja mehrere, die sind aber auch dann wieder schon wieder so lange her, Das ist teilweise viel übernatürlich es bei ist. Bring the Jubilee von Ward Moore habe ich gefunden. Da ist das auch so eine Geschichte, wo die Südstaaten den Krieg gewonnen haben, die USA aber so im Arsch sind, dass dann so mit Zeitreisen versucht wird, da doch noch was dran zu machen. Und spannend fand ich auch noch, das ist auch lange her und immer noch so eine ganz andere Idee von Kim Stanley Robinson, The Years of Rice and Salt. Da ist die Prämisse, dass die Pest in Europa nicht irgendwie ein Drittel der Menschen aus Löscht, sondern einfach 90 oh, krass. Und das ist dann deshalb halt ein komplett anderes Europa gibt. Ja. Das fand ich auch sehr spannend als Idee. Es hat, glaube ich, so ein bisschen leicht übernatürliche Elemente in dem Sinne, dass das über so mehrere Generationen erzählt ist und dann immer quasi dieselben Charaktere so Reinkarnationsmäßig wieder vorkommen. Pest hat jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber ist natürlich auch Pest 30-jähriger Krieg
2: also was das sind ja auch ja, alles ja. so Fixpunkte, die super wichtig waren gerade für die europäische Geschichte natürlich. Genau, ich musste auch noch, wo du gerade von Zeitreisen geredet hast von dem Roman Future of Another Timeline von Annelie Newitz denken, weil das finde ich nämlich auch ganz spannend, weil das ist zwar ein Zeitreiseroman, der aber halt auch ganz, ganz viel mit diesem Alternate History Konzept spielt und auch so ein Grenzgänger ist dadurch, dass dieses Zeitreisen halt schon seit im Prinzip prähistorischen Zeiten als so eine Art Mechanismus existiert, den man benutzen kann an verschiedenen Stellen der Welt. Mittlerweile hat man natürlich eine Wissenschaft daraus gemacht und so ein akademisches Ding und da muss man natürlich auch Genehmigungen beantragen, um in die Vergangenheit zu dürfen und sowas. Und da geht es halt um diese so butterfly effektartigen artigen Dinge. Ne? So was für einen Unterschied macht es für den Lauf der Geschichte, wenn irgendwas verändert wird. Und ich fand da auch total spannend, weil ich finde nämlich zusammen mit diesen Fixpunkten hängt immer diese Vorstellung von dem einen wichtigen großen Mann. Ja. Also da gibt es ja auch die sogenannte Great Man Theory. Kann ich gleich auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Und dass es dann immer so heißt, dieses Übliche. Wenn du zurückreisen könntest und könntest Hitler als Baby töten, würdest du es machen. Und in Future of Another Timeline wird so die Theorie geäußert, dass das eigentlich gar nichts ändert und dass Leute das natürlich auch versucht haben an verschiedenen Stellen. Also zum Beispiel wurde Napoleon umgebracht. Äh nein, der Vorgänger von Napoleon wurde umgebracht. Der hat dann da auch einen Namen, der heißt Anders. Und stattdessen hat man jetzt halt Napoleon. Also weil die theorie äußert, dass es Bewegungen gibt und diese Bewegungen sind größer als die Männer oder die Personen, die dann an der Spitze dieser Bewegung stehen. Und das würde halt auf sowas wie Napoleon und Hitler zum Beispiel zutreffen, dass, wenn man die aus dem ja. Lauf der Geschichte rausnehmen würde, dass es dann eine andere Führerfigur im wahrsten Sinne des Wortes gibt. Und das steht halt dieser Great Man Theory
1: so entgegen. Das finde ich auch total cool. Das ist jetzt, glaube ich, so ein Ansatz an Zeitreisegeschichte, die ich noch nicht so oft gehört habe. Ja, auf jeden voll. Fall. Ich fand das auch total spannend, weil es nämlich tatsächlich auch
2: in dem Roman viel um eine bestimmte Person geht, nämlich um Anthony Comstock. Den kennt man in Deutschland so nicht so richtig viel. Der hat eine historische Bewegung angeführt, die in den USA Frauenwahlrecht verhindern wollte, Abtreibung und Selbstverhütung und weibliche Selbstbestimmung, sexuelle Selbstbestimmung und sowas unter Strafe stellen sollte. Und der witzigerweise dafür zum Beispiel Sexspielzeug eingesammelt hat. Der ist also mit so einem Wagen durch die USA gefahren.
0: Oh ja, das habe
2: Das, wofür er am meisten bekannt ist, ist dieses, dass es so Spottartikel über ihn gab. Der oh Mann, Gott. der mit dem Wagen voller Dildos unterwegs ist. Oh mein Gott, ja. Und da gibt es halt quasi in der Zukunft so also Maskulinisten aus der Zukunft, die wollen diese Bewegung stärken um Anthony Comstock rum, damit sowas wie Frauenwahlrecht gar nicht erst entsteht. Es ist so quasi so, so ein Kampf um die Zukunft, also um die Form von Gesellschaft, die es in der Zukunft geben das heißt, die versuchen, diesen Anthony Comstock zu stärken und dann überlegen halt ihre Gegnerinnen, bringen wir jetzt einfach irgendwie nur Anthony Comstock um? Würde das irgendwas bringen? Müssen wir nicht diese gesamte Bewegung, also quasi das Mindset dieser Leute so kippen lassen? Das fand ich auch total
1: spannend, dass da ja. halt nicht
2: die Lösung ist, wir machen jetzt einen Attentat auf die Person, sondern es geht darum, Parts and ja, Minds der Leute ja. zu berühren.
1: Also ich glaube, wir haben in irgendeiner Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass ich das sowieso sehr bedenklich finde, man so Bewegung immer so an eine Person hängt, mhm. weil dann stehen und fallen immer mit dieser einen Person, die dann irgendwie perfekt und unfehlbar sein muss. Oder super
2: böse und eine totale Ausnahmeerscheinung, die so ja, oder so ja. den Zweiten Weltkrieg angezettelt hätte und gar nicht brauchte, dass super viele Deutsche auch Nazis waren.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Ich kann ja mal ganz kurz was zu dieser Great Man Theory erzählen. Wir hatten ja schon gesagt, im Science-Fiction-Jahr 2023 gab es einen Schwerpunkt dazu und da ist auch ein Text von dir dabei. Genau, der heißt Fixpunkte der Zeit. Den kann man da lesen, aber wenn ihr Patreons seid, könnt ihr ihn auch im Patreon lesen. Über Annelie Newitz
2: habe ich angefangen zu recherchieren, was diese Great Man Theory ist und fand das super interessant. Die stammt nämlich von Thomas Carlyle aus dem 19. Jahrhundert und die nimmt halt an, dass man sowas wie Führerschaft, also diese ganzen Eigenschaften, die man als Führer braucht, nicht erwerben kann, sondern dass das angeboren ist. Natürlich. Dass es also große Männer gibt, die, die Geschichte formen und dass die spezifische natürliche Eigenschaften mitbringen, mit denen sie halt Schwierigkeiten überwinden und so weiter. Und dass diese Männer, das heißt ja auch schon Great Man Theory, dass die ja. hervortreten, wenn sie gebraucht werden. ja. Und dann stellen sie sich unter Beweis ihre natürliche Auslese, die in ihnen zum Zenit gekrönt wurde, was auch immer. Er macht das halt so an der Geschichte fest von weiß ich nicht Alexander. Er, eigentlich, er fängt sogar bei Göttern an, was ich super weird finde.
1: Ja, natürlich Götter. Also natürlich germanische
2: Götter. Ein Shell, wenn wir jetzt irgendwas dabei denkt, er ordnet also heidnische germanische Götter als Great Man der ersten Stunde an. Und dann halt Propheten, Dichter, geistliche Schreiber und Könige. So, das sind die Kategorien, die er vornimmt. Und verwandt ist die Great Man Theory dann lustigerweise mit dem Terrorismus. Das ist nämlich nach Frederick Winslow Taylor benannt worden und der hat das auf die Arbeitswelt angewendet und hat quasi auch gesagt, nicht alle Menschen sind halt in der Lage, selbstständig zu arbeiten, weshalb man die Fabrikarbeit so organisieren muss, dass die tollen, großindustriellen Daimler und Krupp und sowas, das sind nämlich Great Man, das sind die geborenen Anwendungen. Führer und die führen mhm. dann quasi das gemeine, unmündige Volk in dieser unmündigen Fabrikarbeit. Ne, die sagen, wie lang musst du arbeiten, woran musst du arbeiten, welche Tätigkeit am Fließband führst du immer weiter und in welcher vorgeschriebenen Zeit aus. Das ist halt beides so im 19. Jahrhundert entstanden und ich finde, die sind auch beide desselben Geistes Kind. <lacht> ich finde
1: auch, das hat so voll parallel so diese White Man's Burden, ne? Der, der weiße Mann muss hingehen und den unzivilisierten, indigenen die Zivilisation. Also ich finde, das ist voll dasselbe Meinst du? Ja. Ich glaube, die White Man's Burden, die wird inzwischen, so, glaube ich, mehr hinterfragt als diese Great Man Theory. Also ich meine, guckt ja dann den Kult um Musk an. Oder ich finde auch ganz aktuell, weil ich finde, es gibt so immer im Positiven und
2: im Negativen ich finde mhm. auch tatsächlich, dass diese Diskussion, sollte man die AfD verbieten ja. oder sollte man die Grundrechte von Höcke einschränken? Ne? Die Grundrechte von Höcke einschränken ist besser als nichts. aber es ist total illusorisch nächste, zu ja. glauben, da käme genau. nicht direkt der Nächste. Also
1: ich verstehe den Ansatz, dass man sagt, der könnte jetzt akut dieses Jahr noch Ministerpräsident von ja. Thüringen werden, deswegen muss man bei dem jetzt irgendwie anfangen, aber es ist natürlich unsinn zu denken, nur weil Höcke sich dann nicht mehr aufstellen lässt würde die AfD, vielleicht kriegst sie dann zwei Prozent weniger deswegen, aber dann findet sich schon der nächste Nazi, der da irgendwie nachrückt. Und ich finde auch, dass die diese Fixed Points in Time und diese
2: Great Man Sachen, die Illusionen hervorrufen, dass alles so einer Ordnung und einem Ziel so folgt, ne? Dass ja. das so ein Aufstieg ist, größtenteils. Es sei denn, es kommt jemand ein ganz böser Great Man. Aber so grundsätzlich haben wir immer so diesen Eindruck, es geht ja immer aufwärts. So, es gibt auch eine natürliche Progression, in der das besser werden kann. Das habe ich halt <lacht> häufiger gemerkt, wenn Leute so zu unseren Büchern was zurückgemeldet haben. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, dass mal jemand zu 13 Gezeichneten zum Ende, ich spoiler jetzt natürlich nicht das Ende, ich sage eine Sache am Ende: es geht in die 13 Gezeichneten ja auch um emanzipatorische Kämpfe. Manche dieser emanzipatorischen Kämpfe verlaufen und durchaus erfolgreich, wie zum Beispiel die Kämpfe um queere Rechte. Die Zeit, in der das spielt, ist aber ja ein fiktives, also es ist keine historische Fantasy, aber es ist ja so historisierende Fantasy. Das heißt, es ist eine Sekundärwelt, die so an die Napoleonik angelehnt ist. Das heißt, frühes 19. Jahrhundert. Und dann wurde dann am Schluss gesagt, dass zu dieser Zeit schon queere Rechte gewährt würden. Das wäre ja total unwahrscheinlich. Das könnte ja nicht sein, warum das bei uns der Fall wäre. Und da hängt ja so dran, dass man so denkt, das kommt ganz am Schluss erst. Wir machen dies und das und jenes. Und am Schluss kommt so die Kirsche auf den Kuchen. Das sind die queeren Rechte. Die können aber erst kommen, wenn der ganze Kuchen fertig ist, wenn die Sahne fertig erst ist. Erstmal muss man den Adel
1: abschaffen und dann müssen wir Arbeiterinnenrechte haben und dann müssen wir Frauenrechte haben und dann irgendwas, ob das so eine logische Reihenfolge wäre.
2: Und es gab ja im 19. Jahrhundert, also, und selbst wenn es das nicht gegeben hätte, ne wurscht, aber es gab im 19. Jahrhundert haben wir ja auch Recherche angestellt. Es gab ja da schon Leute, die sich für queere Rechte stark gemacht haben, weil da wurden ja erst die ganzen Gesetze erlassen, die auch auch gesagt haben, das ist illegal und wehrkraftzersetzend und sowas. Da gab es ja schon Widerstand gegen. Die hätten ja Erfolg haben können. Hatten sie aber halt
1: nicht. Ja, ich finde, das ist ja euch auch gerade spannend, wenn man überlegt, wie hätte das denn anders laufen können. Das war ja noch eine Zeit, wo Frauen noch nicht wählen durften und alles. Na, dann hättest du vielleicht so eine teilweise queer freundlichere, aber gleichzeitig immer noch so eine frauenfreundliche Gesellschaft, was ja auch interessant wäre. Und auch eine Gesellschaft, in der weibliche Homosexualität dann wieder total unsichtbar wäre. Also was ja auch einfach so war, ja. Also ich meine, der, der Schwulenparagraf heißt ja nicht umsonst der Schwulenparagraf und ja. der Schwulenlesben- <lacht> und ja, Paragraph. Also was du eben sagtest mit dieser Kette der Progression, das ist auf jeden Fall auch so. Aber ich finde auch, wenn du diese Einzelereignisse und diese einzelnen Personen hast, dann ist das so ein bisschen wie so ein Fädennetzwerk, wo du immer ganz noch festmachen kann, dass ich da den Faden durchschneide und passiert was anderes. Ja, ja, total. Ich verstehe, dass das aus einer Perspektive total sinnvoll ist. Und so wird ja auch Geschichte erzählt, ne? Also wenn wir so die ja, Geschichte ja, in der, der Schule dann
2: ist das ja eine Auflistung von großen Männern mit ab und zu mal einer Frau dazwischen. Es gibt so
1: eine Legends of Tomorrow-Folge, wo sie halt irgendwie versuchen, dieses Attentat in Sarajevo auf den österreichischen Thronfolger zu verhindern. Was sich dann nachher auch rausstellt, dass es auch so ein Fixed Point in Time ist, den sie nicht ändern können. Aber da ist dann halt auch so die Frage, wäre das nicht vielleicht doch dann einfach irgendwie in der politischen Lage trotzdem passiert, auch wenn der jetzt nicht ermordet worden wäre. Fand ich aber gerade interessant, weil der erste Weltkrieg, also der war ja lange, kam der erzählerisch so kaum vor und inzwischen, zumindest und ab und zu mal, es gibt ja übrigens auch noch den Sonderfall, wie waren mal quasi futuristisches Science Fiction oder sind in History wie Shadowrun. Das die stimmt. Rückkehr der Magie, die ja glaube ich 2007 <lacht> eigentlich stattfinden sollte. Oder Back to the Future, wo wir, wir alle mit coolen Hoverboards hätten irgendwie Dinge tun sollen. Das ist jetzt auch schon orthotistisch. Blade Runner Spiel 2019. Das ist witzig, ne? Das war mal irgendwann so in Zukunft angesiedeltes Science-Fiction und jetzt ist es orthotistisch. <lacht> Wirklich, ja. Genau. Ja, Genre. Wir reden vielleicht einfach mal ein bisschen über so typische Genre-Dinge. Und wir haben uns ja bei der Spionage auch schon gefragt, warum finden wir das eigentlich so spannend hm. und was fasziniert uns so daran. Ich finde halt diese Sache, also mit diesem Butterfly-Effekt so. Gerade ich finde, For All Mankind hat natürlich den Vorteil, dass es eine Serie ist dass sie jede Staffel weiter in die Zukunft geht mhm. und das dann auch extrem gut machen kann, dass man diese Sachen sieht, die da anders laufen und es geht immer weiter weg von unserer tatsächlichen Welt. Da finde ich auch besonders cool eigentlich, dass sie den Great Man der NASA,
2: <lacht> Werner von Braun, dass sie den halt gerade nicht dabei haben. Ne? Also dass der in der ersten Staffel schon relativ schnell wegen Nazi-Vergangenheit gechesset wird und dann ist es auch eher so ein Bewegungsding als so ein großes mhm. Mann-Ding. Und auch die eigentliche Änderung, die Sowjets landen auf dem Mond, ist keine... Änderung, die durch einen einzelnen Mann oder Menschen entstanden ist.
1: Das stimmt. Und dann geht es halt einfach immer weiter weg. Manche Sachen laufen halt schlechter, manche laufen besser. Ja, also wir haben dann halt irgendwie alle krass erneuerbare Energie. Aber gleichzeitig ist es immer noch kalter Krieg und so. Also das finde ich super spannend und einfach sehr, sehr gut weitergedacht immer. Aber das ist natürlich im Prinzip bei allen von diesen Sachen so. Ich habe ja auch tatsächlich mal den neulichen deutschen Autonite History, Sci-Fi, also der ist dann auch sehr Science-Fiction-ist, was ganz viel im Raumfahrt und so geht und so physikalische Dinge von Brandon Kimura, ist die letzte Kosmonautin gelesen, wo halt die Prämisse ist, dass die DDR nicht aufgehört hat zu existieren und dann auch so ein eigenes Raumfahrtprogramm und so hat. Da fand ich halt auch diesen Weltenbau sehr, sehr cool. Was mich daran auch fasziniert ist, dass man durch diese Änderungen
2: auch nochmal so Dinge highlighten kann, die man auf andere Weise vielleicht nicht richtig verstehen würde. Das fand ich zum Beispiel bei Babel total toll. Also muss ich jetzt vielleicht gar nicht großartig vorstellen, weil es wirklich so berühmt ist von R.F. Quang Historische Fantasy, weil es ist tatsächlich eine durch Sprache gewirkte Magie die da ins mhm. 19. Jahrhundert dazukommt und halt von den Universitäten, von den westlichen Universitäten natürlich gehütete Wissenschaft so ist. Das fand ich tatsächlich ein bisschen, satte Anarchie die Co-Parallelen, deswegen hat es mich, glaube ich, auch sehr angesprochen. Ja, darüber hinaus ist die Dimension, wer schreibt Wörterbücher, wer übersetzt, Sprache, wohin, was ist die allgemeine Sprache und wie übertragbar ist sie in andere und sowas, das sind natürlich Sachen, die linguistisch total erforscht sind. Darüber mhm. einen Roman zu schreiben ist möglich, einen Roman ohne fantastische Elemente und ich finde Sprache auch immer super interessant, aber aber ich glaube, dass es dadurch, dass man damit dann da Magie gewirkt hat und die Effekte erklärt wurden, die das hatte ja. durch die verschiedenen Sprachen, hat das für mich nochmal den Kolonialismus, der durch Sprache vorgenommen wird, total krass rausgestellt. Und das fand ich zum Beispiel auch richtig toll, dass das so dieses fantastische Element war, was mir nochmal, diesen Handelskolonialismus gibt es einen Aspekt in dem Buch, der ganz wichtig ist, aber auch halt diese durch Sprache ausgeübte Macht und
1: Deutungshoheit so richtig klar vor Augen geführt hat. Manchmal sind so Mechanismen besser erklärbar, wenn man sie so verfremdet ja, ja, genau. Und was ich halt auch cool finde, also es gibt ja auch ganz viel so dystopische Altid History, also wie es halt, halt diese, Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen, mm. Sachen zum Beispiel. Ich verstehe da auch den Appeal, dass man so einer schrecklichen, faschistischen Diktatur dann halt irgendwie eine spannende Geschichte erzählen kann, auf jeden Fall. Aber was ich halt auch cool finde, ist, dass man es das halt auch für utopische Aspekte nutzen kann und dass mm. das halt auch mehr wird bei der Lady Astronauts Reihe mit der Idee, dass durch äußere Umstände dann doch weibliche Astronauten nicht bis, ich weiß es gar nicht, die 90 oder so warten müssen, bis sie auch mal ins All fliegen dürfen. Und was das dann halt für eine Kaskade an weiteren Sachen in Gang setzt. Ja, also. Bei *For All Mankind* die Staffel, in der
2: queeres Empowerment so eine Rolle spielt, beziehungsweise auch queere Kämpfe und auch queere Diskriminierung, fand ich total gut zusammengeknüpft mit diesem eigentlich mit dem Clinton Skandal, der da aber ja natürlich ja. nicht passiert ja. oder anders passiert mit anderen Leuten. Ja, ja, ja. Und dass da aber dieses Clinton'sche Don't Ask, Don't Tell, was ja gesagt hat, schwule Männer im Militär dürfen nicht gefragt werden, ob sie schwul sind, sie dürfen es aber auch nicht sagen. Also es soll so verschwiegen werden. Also sie werden, dürfen es ne? schon
1: sagen, oder werden sie halt unerhandhaft?
2: Ja, ja, genau. genau. Es wurde ja so ein bisschen so als so ein Pyrosieg oder so, weil also es durfte halt auch nicht mehr gefragt
1: werden. Also das ja. war eine
2: gute Sache daran. Aber es war natürlich auch weit von Queer Empowerment entfernt. Und ich finde, das hat das nochmal so total zur Sprache gebracht und hat dann aber daraus eine andere Geschichte gestrickt, die mir persönlich total gut gefallen hat.
1: Also ich fand es auch generell, dass es so verschiedene, dass man dann halt sieht, je nachdem, was dann gesellschaftlich akzeptiert ist, und was dann auch wieder nicht, wie das dann aber auch, genau, noch davon abhängt, wer da gerade welche Personen was zu sagen mm -hmm. haben, welche nicht. Also, ich fand das halt bei For All auch super cool. Das wurde gar nicht groß erwähnt. Aber dieser NASA-Kontrollraum, der wurde halt auch mit jeder Staffel, waren da halt weniger weiße Männer und yeah. mehr People of Color, mehr Frauen. Das ist einfach im Hintergrund. Ich finde auch so das Intersektionale,
2: was so dazukommt. Das finde ich ist auch gerade in aktuelleren Sachen halt, wie zum Beispiel bei Lady Astronaut, super gut so mitgedacht, dass so dieses, ja, es ist ja nicht damit getan, dass jetzt die weiße, wenn ja. auch jüdische, Elmar ins All reist, sondern es sind halt zum Beispiel auch schwarze Männer, die jetzt sagen, das ist doch total absehbar, dass wir halt auf der Erde, die ja in einem Katastrophenzustand ist, zurückbleiben werden. Die weißen sind die, die die Ressourcen haben und die werden jetzt anfangen, da ihre weiße Gesellschaft im All irgendwie aufzubauen, aber uns, wir werden zurückgelassen. Und da führt ja dann der eine emanzipatorische Kampf immer zum anderen emanzipatorischen Kampf, wo man dann halt auch merkt, diese Sachen sind halt total verknüpft und
1: können nur intersektional gelingen. Das finde ich halt auch so einen totalen Gegenwartsbezug einfach. Also ich glaube, das sind auch Geschichten, die hätte man vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren so noch nicht erzählt. Ja. Also generell finde ich an dem Genre halt auch irgendwie super, diese also auch irgendwie zum selber drüber halt nachdenken. So die, die Ideen hinter den ganzen, so was ist die Sache, die anders ist und was hätte hätte das für Auswirkungen? Wie kann man das weiterspinnen? Wie würden echte historische Ereignisse dann anders ablaufen? Die meisten von diesen Sachen, die sind selbst wenn jetzt vielleicht die Geschichte oder der Plot oder die Figuren nicht so super den Innovationspreis gewinnen oder nicht so super toll sind. Der Weltenbau ist meistens einfach wenn das gut gemacht ist und gut durchdacht ist ist das, das eigentlich immer schon so ein Highlight für mich. Ja, vielleicht. voll. Ich denke auch immer noch an dem rum, was du eben meintest mit den ja, Bewegungen als Einzelperson. Davon würde ich gerne auch noch mehr lesen und mhm. sehen glaube ich. Also eine ganz klasse. Geschichte, ich muss einen Attentat begehen, ich muss einen Attentat verhindern. Ne, da sind so ganz viele Spannungselemente und Tropes und Sachen drin, die man so kennt und die einem vertraut vorkommen. Yeah. Aber wie schreibt man spannend darüber, eine Bewegung zu verhindern oder zu, eine Bewegung yeah. zu gründen? Einfach. Da ist auch tatsächlich Future of Another Timeline der einzige Roman, den ich dazu kenne. Und ich hätte auch gern mehr davon. Kann man das überhaupt erzählen, ohne dass man dann irgendwann in so montageartige Dinge abgleiten muss, weil das ja einfach dauert. Es hat natürlich so ein bisschen so eine kleine, also es ist jetzt nicht keine Alternate History, sondern sehr deutlich... Second World Science Fiction, aber da finde ich dann halt auch, also dass Anneli Newitz das auch anerkannt hat in der neuesten Roman The Terraformers, dass das ist halt Generationen braucht. Ja. Da geht es ja um so eine Bewegung, die Demokratie versus turbo ist. Mhm. Das ist aber über einen Zeitraum von fast 2000 Jahren erzählt. Wie erzählt man das? Kann man das überhaupt in so einem ganz klassischen, es ist eine Geschichte, die nicht mit ganz viel Zeitsprüngen und Generationenwechseln arbeitet? Wie kann man das da so erzählen? Spannend. Jetzt hast du ja, also mit Anarchie de Co. Und ich auch mit Hannibal, das ist ja auch Alternate History. Oder Alternate Historische Fantastik ist. Schildmeier, das würde ich sagen, historische Fantasy. Ja. Anarchie de
2: ist Alternate History und historische Fantasy, mhm. glaube ich. Und Urban Fantasy und Krimi. <lacht> ja, alles. Und auch Hannibal ist tatsächlich... Beides, aber man kann bei Hannibal finde ich noch deutlicher sagen: ah, Das ist das historische Fantasy-Element, das ist das Alternate History-Element. Also weil wir ja gesagt haben: Monster und Elefanten. Ne? Also es gibt in dem antiken Weltenbau, der ist letztendlich ist das unsere Antike. Es gibt aber halt uralte Mythenkreaturen, die noch so ja im Herzen von Zivilisationen leben oder irgendwie in der Wüste verehrt werden oder irgendwie in einem heiligen Hain oder irgendwie sowas. Also es gibt Mythenkreaturen, die aber immer seltener werden, weil sie gejagt werden, also weil Menschen auch Macht über diese Kreaturen erringen möchten. Das heißt, es gibt sowas wie so Bestienjäger. Da passt natürlich auch total gut zu, dass Römer und Arena und der Tod durch Bestien in der Arena, Die Verbrecher wurden ja zum Tod in der Arena, diesen Art Bestias, diesem Tod verurteilt. Und ja. so, da passt das natürlich total gut, dass diese Bestien jetzt nicht nur Löwen
1: sind, sondern halt ganz viele verschiedene Mythenkreaturen. Aber es gibt auch noch den Unterschied. Das ist halt nicht der Hannibal ist, den wir kennen.
2: Genau, es gibt halt auch diesen Punkt, der ein historisches Ereignis ist. Der Auslöser für den Zweiten Punischen Krieg war die Belagerung der Stadt Sagunt. Und nachdem Hannibal diese Stadt belagert hat, ist er aufgebrochen zu einem Orakel, das ganz in Südspanien jenseits der Straße von Gibraltar lag. Das ist das Orakel von Gades gewesen. Dahin ist er aufgebrochen, das ist auch alles historisch so belegt und hat da einen Orakelspruch zu diesem Krieg, den er jetzt angezettelt hat, quasi erhalten. Und ist dann zurückgekommen und dann zack, alle sind versammelt, es geht los. So. Das war halt im Winter, im Winter wurde ja kein Krieg geführt, das heißt im Winter ist er da mal hin, hat diesen Spruch geholt, ist wieder zurück, es war Frühjahr, alles wurde zusammengestellt und dann im Mai, Juni rum sind die Heere dann in, nach Norden gegangen, von Spanien aus. Bei uns ist es halt so, das kann ich jetzt auch schon einfach verraten, weil das relativ früh klar wird, dass er in Gades stirbt, also genau bei diesem Orakel gibt es einen Mordkomplott und danach setzt sich halt seine Frau an seine Stelle. Und sagt, dass sie als Hannibals letzter Wille seinen Geist, seinen Spirit, ja, so sie sei quasi von ihm als Statthalter festgelegt und solle machen, dass nach seinem Tod noch diese Dinge passieren, was vielleicht nicht stimmt. Vielleicht ist das nur ein Alibi. Wir werden es wissen, wenn wir den Roman gelesen oh, haben. Ja. ja, das ist im Prinzip der alternate history Moment. Was wäre, wenn er damals ermordet worden wäre, jemand anders seine Stelle eingenommen hätte? Ja, Besonders auf die Frage hin, was wäre, wenn eine Frau eine solche Position in einem Heer hat, wenn Heere halt auch so stark auf sexualisierter Gewalt und generell auf Geschlechterteilung basieren und wie wäre das dann?
1: Plus Monster. My body
0: ist immer noch sehr ready für dieses Punkt, <lacht> wir wissen, ob es war, aber ihr könnt es ja schon vorbestellen. Ja, wenn die Folge kommt, ist ja schon März und dann ist ja auch dann bald Mai. Hast du denn noch Tipps, wenn man jetzt
1: Alternate History slash historische Fantasy schreiben möchte? Ja. Yeah. Nach deinem reichen Erfahrungsschatz. Mein reichen <lacht>
2: Also, ich glaube, was wirklich sehr nützlich ist, ist, wenn man da eine Begeisterung für mitbringt, ja. Also, man sollte, glaube ich, so eine Histo-Begeisterung einfach auch haben und sollte Spaß daran haben, sich sowas einfach zu recherchieren. Und dann aber nicht zu nah an dieser Recherche dran zu bleiben, sondern gleichzeitig sich halt vorzustellen, was wäre wenn. So dieses, man nennt das ja auch so kontrafaktisch. Also, so ein bisschen die Fantasie damit spielen zu lassen. Mir fällt das selber auch nicht immer leicht, weil ich halt super histonerdig bin und dann auch immer alles möglichst korrekt haben will und es mir dann manchmal widerstrebt. Zum Beispiel drei Jahre vorzuverlegen, weil ich denke, das passt jetzt apropos Bewegung und große Männer. ne Also so diese Bewegung könnte jetzt auch schon durch die geänderten Umstände drei Jahre mhm. vorher entstehen und dann können wir das anders in diesen Teppich einweben, das, was dann an Schauplatz X passiert. Da bin ich im ersten Moment immer so, aber das passiert ja halt nicht 215, das passiert ja leider erst 212 <lacht> vor Christus. Und da denke ich mir dann manchmal so, ja, aber wenn sich alles drumherum verändert, dann können sich ja auch solche Sachen viel einfacher verändern, viel einfacher als wenn man jetzt in einem historischen Roman sagt, oh, ich hätte gerne noch die Figur dabei, aber irgendwie ist der halt noch nicht geboren. Bei mir ist der dann halt schon früher geboren und ist jetzt halt, dann kommt er vor. Also da verstehe ich dann auch, dass dann Leser in er sagen, das nehme ich irgendwie übel und das ist natürlich was, was man bei der historischen Fantasy und auch bei der oder besonders bei der Alternate History halt anders umgehen kann. Irgendwie. Also, dass man die Geschichte, das, was die Geschichte an Geschichten mitbringt, halt so total wertschätzt und gleichzeitig aber halt was Eigenes daraus formen kann. Das gefällt mir daran, glaube ich, halt so total gut.
1: Also, ich stelle mir das echt so vor, man fängt an mit dieser Grundidee, was wäre Welt und dann irgendwann steht man so geistig oder tatsächlich vor so einer Wand mit so lauter Fäden und das mhm. und so Person und muss dann irgendwie gucken, dass man jetzt nicht nur noch Weltenbau macht, bis, ja. bis man stirbt, so ja sondern irgendwann
2: dann auch denkt, okay, jetzt, wo fängt jetzt die Geschichte an? Bei Hannibal und auch bei Anarchideko haben wir ja auch nur den Zeitraum von wenigen Jahren. Also das heißt, bei Anarchideko fängt das ja 2027 an und die Handlung ist dann 2028. Und jetzt gerade schreiben wir ja an Anarchideko 1930. Das heißt, da ist es dann halt schon so zweieinhalb Jahre her, dass diese Änderung in der Geschichte passiert ist. Bei Hannibal geht es halt um die Jahre 218 bis 215 vor Christus. Und ich fände auch super interessant, das jeweils weiter zu extrapolieren quasi. Und keine Ahnung. Bei Anarchidico zum Beispiel 50 Jahre in die Zukunft zu gehen, bei Hannibal 500 Jahre in die Zukunft zu gehen oder irgendwie sowas, ne? Zu gucken, was dann der Butterfly-Effekt so aus unserer bekannten Welt macht. Aber das haben wir tatsächlich auch noch nicht gemacht. Also, das fand ich interessant.
1: Ja, stimmt, euer abweichendes Ereignis und die Geschichte sind immer dicht zusammen, Ja, oder?
2: Bisher, genau. Da fände ich halt auch mal spannend, das weiterzuführen. Finde aber auch, dass, das eine größere Gefahr birgt, dass Leute quasi sagen, hä, steige ich überhaupt nicht hinter so. Mhm. Also, was ich glaube, ich mir vorstellen könnte, wenn man jetzt zum Beispiel bei VRM kennt wenn man da jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Staffel einsteigt, dass man irgendwie denkt, was? <lacht> was zur <ist das> Hölle? <lacht> da, da muss man halt irgendwie so bei diesem Fortschreiten, muss man irgendwie von Anfang an dabei gewesen sein, so ein bisschen.
1: Stimmt, ich kenne auch jetzt nicht so. Also, also das wäre ja auch mal interessant, so eine Alternate-History-Reihe, wo dann jeder Band auch 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft springt. Ganz ursprünglich hatten wir das mal vor, dass
2: wir an Architeko einen Dreiteiler schreiben, 28, 30, 33. Und dass dann, wenn der einschlägt wie Bombe, dann gehen wir nach 2000 irgendwas. Oh, okay. Das hätten wir auch super gerne gemacht. Aber da schon der erste Band nicht eingeschlagen ist wie Bombe, werden wir wohl nur noch einen Toll. zweiten Teil schreiben und keine siebenteilige Reihe oder irgendwie sowas. Ach,
1: warum? Ja, so ist das ist leider. Das sind in 2000er, mich ja hart interessiert. Ja, ja, das interessiert mich
2: auch selber immer noch sehr. Ich finde das total interessant, wenn da halt quasi sowas wie Magie eine Kraft wie Elektrizität wäre ne, und die unsere heutige Gegenwart so formen würde, wie Elektrizität im Moment unsere Gegenwart formt. Aber Bad Alas, in einer alternate Timeline habe ich diesen Roman geschrieben.
1: Ich möchte jetzt sofort crowdfunden, dass es dazu irgendwie dazu dass eine Kurzgeschichten-Anthologie oh. gibt oder so. Ja, sonst noch Tipps zu dir oder Sachen? Also ich glaube, es ist irgendwie auch wirklich immer so eine Suche, ne? Wie erzählt man diese Geschichte jetzt am besten? Welche Figuren sind dafür interessant? Welche
0: Perspektiven? Ja,
2: genau, das finde ich auch. Ich kann mir das bei total vielen Stellen vorstellen und kann mir bei ganz vielen Sachen auch einfach vorstellen, dass es nicht genug Leute mitnimmt, weil nicht genug Leute den Status Quo quasi kennen. Das finde ich auch nochmal so eine Schwierigkeit. Also ich finde, dass Weimarer Republik und auch Hannibal, auch wenn man da jetzt die Details vermutlich nicht kennt, aber dann kennt man halt so das Wichtigste. Hannibal, darum.
1: der mit den Elefanten über die Alpen, also das kennt man natürlich so. Ja, ja, genau.
2: Oder was gibt es dann noch? Es gibt ne, Jesus oder so. ne? Also dass es so bestimmte Sachen gibt, wo die Leute einfach genug drüber wissen, dass es sie interessiert, wenn da was anderes passiert. Und ich finde, dass es ganz viele Ideen gibt, die ich auch habe und die andere Leute auch haben, wo aber das nicht genügend Leute, also wenn man es halt öffentlichen wollen würde, jetzt würde hoffen, dass das möglichst viele Leute lesen, dann müsste es auch immer was sein, wo die Leute was mit verbinden und sagen, ach, das ist ja dann anders als in der Realität und ich verbinde da was mit so. Hast du ein Beispiel? Also was du gerne... Ja, ich habe ein Beispiel. Ich wollte das eigentlich gleich auch noch im Audio Extra einmal erwähnen. Aber dann werde ich es da einfach noch ein bisschen ausführlicher erwähnen. Und ja. zwar würde ich mal total gerne was mit der Pariser Kommune machen. Und ja. es wurde mir schon tatsächlich von Verlagen gesagt, dass man ja schon Probleme hätte, was mit der französischen Revolution zu machen. Obwohl oh, das Gott. ja einfach ein riesen Event ist, worüber die Leute ganz viel wissen.
1: Ich hätte auch gedacht, das ist doch... Also das ist doch auch super bekannt und so popkulturell auch schon.
2: Ja, und Pariser Kommune ist ja viel, viel weniger bekannt.
1: Ja. Und dass
2: da halt quasi zumindest die Verlage damit rechnen, dass die Leute sagen... Ich wusste nicht, dass es überhaupt eine Pariser Kommune gegeben hat. So, ich dachte, Pariser Kommune ja. wäre 60er Hippies in Montmartre oder so.
1: Ja, okay, das verstehe ich total.
2: Das ist auch was, was ich selber auch. Also Pariser Kommune war mir auch keine Ahnung vor zehn Jahren auch noch kein Begriff, glaube ich. Wenn man das dann einfach nur so für sich schreiben will oder halt für die paar History Nerds, die das interessiert, ich muss ja immer so ein bisschen gucken, da das ist ja mein Hauptberuf ist, dass ich es für die Leute schreibe, wo ich dann denke, okay, es könnten vielleicht dann doch mal vierstellige Leute lesen. So.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> Logisch. Hannibal kenne ich jetzt ja noch nicht. Also bei die diese Geschlechterrollen und dieser gegenderten Magie ist halt natürlich auch einfach halt nicht binäre Hauffigur. ist, passt natürlich dann super gut dazu. Also habt ihr dann ja sicherlich mit Absicht so gemacht. <lacht> ja, wobei das auch total witzig ist, weil wir das Konzept so lange hin und her,
2: also ganz am Anfang haben wir das mal irgendwie für so einen Audible Original Wettbewerb eingereicht und so. Ja. Und da war das halt noch so, dass das ein Mann und eine Frau waren, die diese Magie zusammenwirken und Sie war Wissenschaftlerin, er Künstler und sowas. Also das hat tatsächlich, glaube ich, davon profitiert, dass es ein paar Jahre gelegen hat, Aha, das Konzept. Okay. Ja. Dann wäre das Geschlechterthema vielleicht auch gar nicht so groß geworden. Dann wäre es vielleicht eher so ein, für Magie braucht man Wissenschaft und Kunst. Und dann hätten wir das mit dem Geschlecht gar nicht so als Hauptthema irgendwie gehabt. Ach, spannend. Das kam dann irgendwie nachher, als ja, also so diese ganzen Sachen rund um progressive Fantastik, als wir dazu Dinge geschrieben haben und uns Gedanken gemacht haben und so. Also ich glaube, das hat davon profitiert, dass wir es das nicht irgendwie 2017 schon geschrieben haben.
1: ja. Du hast eben schon gesagt, der Kommune, wir werden gleich im Audio extra noch beide ein paar Ideen um uns werfen. Sowohl eine Alternate History-Idee als auch eine Historic Fantasy-Idee.
0: Mhm.
2: Die könnt ihr euch anhören, wenn ihr unser Audio extra auf Patreon unterstützt. Da gibt es also mehrere Dinge, die ihr euch aussuchen könnt, damit ihr jeden Monat auch noch ein so 10 bis 15 Minütiges Extra von uns bekommt.
0: Das gibt es dann genau. exklusiv auf Patreon.
1: Ja, aber ich glaube, jetzt wenden wir uns erst nochmal der Alternate History ab und dem Medienthema zu. Also, wenn wir noch toller planen würden als E-Show, dann hätten wir vielleicht uns vor allem Mankind oft dafür aufgehoben. Haben wir aber nicht. es yeah. war eher andersrum. Wir haben vor allem mankind gefan person und dann deshalb diese Folge gemacht. Ja, genau. Aber deswegen nehmen wir jetzt gerade einfach alles die wir beide kürzlich gesehen haben und beide sehr gut fanden, nämlich Echo.
2: Ja, wir nehmen ganz überraschend... Wieder was marvel in unserem Medienthema. Hatten wir aber länger nicht mehr. Das hatte auch damit zu tun, dass ich in letzter Zeit nicht mehr so super begeistert war von so Marvel-Sachen nee. und so dachte, oh ja, vielleicht hat es sich ein bisschen so ausgemabelt oder beziehungsweise nicht ausgemabelt, sondern so vielleicht ist meine Begeisterung einfach nicht mehr so super aktuell da. Also es ist ja auch immer so eine fluktuierende Sache bei mir. Ich bin ja auch manchmal Hardcore-Star-Wars-Fan und dann wiederum bin ich auch mal ein paar Jahre nicht Hardcore-Star-Wars-Fan so.
1: Ich fand auch die letzten Sachen, wie auf das die Plus so rauskam, also Secret Invasion habe ich nach einer Folge abgebrochen, Boah. weil überhaupt nicht mir gefallen hat. Und die zweite Loki-Staffel war... Lohnte sich wegen des Endes. Genau, das Ende hat mich so ein bisschen versöhnt mit der Staffel, weil die war einfach... Irgendwie fand ich nicht gut geschrieben. so
2: Ja, und da habe ich halt so ein bisschen gedacht so, ja, guckt man sich halt noch so
1: weiter an, weil halt aber...
2: Genau, nicht mehr so mit super viel Begeisterung.
1: So, wer ist jetzt Echo? Genau, fragt man sich vielleicht. Das jetzt ist ja nicht so der Captain America, den alle kennen. Echo ist eine Comic-Heldin, die schon mal vorkam, nämlich in der Hawkeye-Serie. Die wiederum ich erstaunlich gut fand.
2: Ja, das war quasi eine Weihnachtsserie, deswegen ist die auch, glaube ich, gar nicht so, also ich glaube, gar nicht so viele Leute kennen die Hawkeye-Serie. Und dann ist sie ein Nebencharakter in der Hawkeye-Serie und hat jetzt eine eigene
1: Serie. Also kein Wunder, wenn man sie nicht kennt. So Genau. Aber, wie gesagt, Hawkeye lohnt sich durchaus auch. Das ist also irgendwie so, ne, so also Marvel meets Weihnachtsfilm. Und mhm. das ist wirklich witzig umgesetzt. Da kommt es ja zum ersten Mal vor. In der Hawkeye-Serie ist es ja so, dass Hawkeye, also Clint. <lacht> ja. Dann auch wie in den Comics, also in den Comics gibt es halt manche, wo er komplett gehörlos ist, sondern der Serie ist halt so gemacht, dass er inzwischen kaum noch was hört, weil er einfach sehr lange durch sehr viele Explosionen gerannt ist. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge zum Thema Behinderung erwähnt. Und Echo ist eine junge... Native American Frau, die ja schon von Geburt angehörlos ist und deshalb im Gegensatz zu Hawkeye jetzt halt nicht mit Hörgeräten oder sowas, sondern eher gebärdet so. Und die hat jetzt halt das spin bekommen.
2: Die ist auch nochmal dafür, dass Disney Plus glaube ich eigentlich geplant hat, dass das jetzt eine eigenständige Serie ist, die man auch separat von anderen MCU-Sachen gucken kann. fand, ich hatte das relativ viele Tie-Ins. denn Echo arbeitet für Fisk, der ja wiederum der Hauptbösewicht in der der Devil netflix serie war und von Vincent D'Onofrio gespielt wird, der auch offensichtlich sehr gerne diese Rolle wieder äh, angenommen hat ja. und der auch einfach fantastisch in dieser Rolle ist. Tut mir leid. Also,
0: <lacht> schrecklich.
1: Auf jeden Fall. Genau, Disney Plus wurschtelt ja gerade ständig an seinem Konzept rum, weil mhm. es irgendwie nicht so gut läuft wie Netflix. Die haben jetzt ganz viel geändert. Es sollte die ganze Sache immer nur auf Disney Plus geben, jetzt bringen sie sie doch auf DVD raus, was ich sehr gut finde, weil Dinge, die auf Streaming-Diensten sind, sind ja gerne auch mal weg. Willow. Genau. Total gut finde ich, dass man die auch so jetzt kaufen kann. Und das andere war halt, dass sie gesagt haben, Marvel Spotlight soll es geben, Serien oder Filme, die man halt auch so gucken kann, ohne den Rest des MCU zu kennen. Ich finde das bei Echo nicht gut gelungen, weil die erste Folge ist eigentlich komplett ein Recap, wer sind all diese Leute, ja. woher kennt ihr sie? Und selbst wenn man das gesehen hat, glaube ich, wenn man die ganzen anderen Serien nicht kennt, ist man immer noch Lost. Und dann hört es auch sehr offen auf. Ich fand dafür, dass sie es gesagt haben, das ist heißt, eine Spotlight-Serie, haben sie das nicht gut umgesetzt. Also das ist so, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an dem Ganzen. Mhm. Aber wir fanden sie ja trotzdem sehr gut.
2: Genau, da wir ja die Tie-Ins alle kennen und checken und da nicht so verwirrt waren, mochten wir halt total gerne die Umsetzung. Ich habe erwartet, dass das wieder mal in New York spielt, muss ich sagen, weil mhm. Fisk und weil Echo in Hawkeye ja auch in New York ist und weil Hawkeye die Serie auch in New York spielt. Dann geht es aber sehr schnell nach Oklahoma in ein Reservat, also eine First Nation Umgebung, die halt auch den Hintergrund für die Vergangenheit halt für die Figur von Maya, also von Echo bildet, wo dann auch, da werden wir dann zumindest ein bisschen beim Histo Fantasy, <lacht> wo halt auch historische Ausflüge immer mal wieder gemacht werden in so indigene Vergangenheit, in der Gegend und zu ihren Urahninnen und sowas, wo dann auch Fantasy dazukommt, also wo dann auch fantastische Elemente so drin sind und so. Das fand ich war mal was ganz anderes, das hat mir super gut gefallen. Auf Disney Plus läuft ja auch die Serie Reservation Dogs, wo auch super viele Native American SchauspielerInnen mitspielen, die auch zur Hälfte irgendwie alle in Echo auftraten. Was mich auch nochmal sehr gefreut hat, irgendwie war das immer so ganz cool, die nochmal zu sehen und so, oh, der spielt doch da den Polizisten und der ist doch da, der Typ, der immer auf dem Pferd. Und auch das schildert so Leben in einer Reservation halt, also in einer Native American Community so. Ich finde, dass Reservation Docs natürlich immer mal ganz anders. Also das ist sehr witzig, aber auch sehr so galgenhumorig und bringt so auch ganz viele ja, Schwierigkeiten mit, wo es bei Echo eher sowas Wholesome. Kriminalität und diese Verknüpfung mit Fisk und so kamen zwar vor, aber ich fand generell hatte das sowas total Schönes so von dieser Community-Idee so im Hintergrund. Ja, fand ich auch. Und die Sprache und Kultur und was man da so alles sieht, das hat mich echt begeistert. Es
1: gibt ja so super ausgelutschte Sachen, Typischen die Natives betreiben und Casino oder so. Also das kam mir so gar nicht vor. Mhm. Also das ist halt einfach eine Stadt, wo Leute halt Dinge arbeiten und irgendwie wohnen und die meisten davon sind Native, auch nicht alle. Diese alten Traditionen werden halt relativ aufrechterhalten. gibt so ein Festival, wo das halt so gefällt. Also am Ende der Serie danken sie halt der Choctaw Nation für die Zusammenarbeit, wo ich halt dann denke, okay, dann haben sie hoffentlich das auch gut recherchiert und mit denen zusammen so gut umgesetzt einfach.
2: Rebecca Rohnhaus, die ja auch Indigenous Futurism und so schreibt, war wohl auch irgendwie Executive Story Editor oder so Das habe ich nachher überrascht im Abspann gesehen und Rebecca Rohnhaus schreibt auch
1: teils Echo Comics und die
2: ist halt auch selber mhm. Native American.
1: Der andere Punkt ist natürlich die Gehörlosigkeit von ja. Maya. Also, es kommt dann ganz am Anfang raus, dass ihre Mutter ebenfalls gehörlos war und deshalb auch die ganze Familie gebärden kann. Also, dass sie sich dann da, auch wenn sie länger nicht bei denen war, dass sie sich jetzt irgendwie gar nicht verständigen könnte oder so. Und das ist, finde ich, eine sehr extrem gut umgesetzt, Richtig weil, gut, ja. also ganz oft, geht die Serie sozusagen so in Mayas Perspektive rein. Wenn Leute reden und nicht gebärden, dann sieht man das so aus ihrer Sicht. Das heißt, also man hört nur ihren eigenen Herzschlag und sieht, dass da Leute die Lippen bewegen man sieht nicht, was sie sagen. Und sie kann auch nicht Lippen lesen.
2: Das fand ich auch mal richtig gut. mal, das, Weil das ist ganz oft so, dass Leute dann ja so perfekt Lippen lesen können. Zum Beispiel bei Sex Education, da war es ja auch so. Also da kann die gehörlose Figur ja einfach so perfekt Lippen lesen, dass die ab und zu nur mal sagt, du musst nur mal in meine Richtung sprechen oder so. Und dass zum Beispiel Leute, die die Serie geguckt haben, auch super lange, teils gar nicht gemerkt haben, dass das eine gehörlose Figur war. Ah, also ich fand die ja. Figur schon irgendwie ganz gut. Aber ich fand so, dass dieses vollkommen perfekte Lippenlesen, fand ich schon so, dass ich so dachte, oh, ist ja auch eine Darstellung von Behinderung. Ist auch eine Entscheidung, die man trifft. So.
1: Ja, gibt es sicherlich auch Leute, die das extrem gut können.
2: Aber ich fand, die Entscheidung mal zu treffen, dass sie das nicht kann, ist einfach auch eine Aussage so, ne? Auf
1: jeden ja. Fall. Und ich fand das halt auch in sich super logisch und schlüssig, weil wenn die Mutter schon gehörlos war und deshalb die ganze Familie halt Gebärdensprache gelernt hat, dann war natürlich es auch gar nicht so notwendig, super Lippen lesen zu werden. So. Genau. Das ist echt cool dargestellt, weil es also halt Nachteile dass sie teilweise also nicht was Leute sagen. Auch überrascht werden kann, wenn Leute sich von hinten anschleichen oder so, Genau. Ne? andererseits gibt es halt so eine Szene, wo sie die Gegner so ein bisschen... So ein Überraschungsmoment hat, indem sie jetzt super, super laut Musik anmacht.
2: Ja, die überlastet quasi
1: sensorisch so. Genau, wenn sie natürlich das nicht hört. Und es war halt gut gemacht, dass es immer mal so hin und her springt zwischen dem, was man von außen sieht und das, wie es für sie quasi wirkt. Also es kommt in der ersten
2: Folge einmal kurz der Level vor. Ganz kurz nur. Ich fand, es war wie ein Aufeinanderprallen oder ein Parallelzeigen oder so von verschiedenen Philosophien der Darstellung von Charakteren mit Behinderung. Mhm. Weil bei der da bemerkt man einfach diese alte Schule quasi, wo nicht viele Menschen beteiligt wurden, die selber eine Behinderung haben und wo die Superkraft die Behinderung ausgleicht und sogar noch quasi die Wahrnehmung noch verbessert, ja, also es ist ein Charakter, dessen Sicht weg ist, der halt blind ist und die Superkraft macht, dass er quasi besser als sehen kann, so. Er hat eine Wahrnehmung, die noch besser ist als zu sehen.
1: Also, er kann natürlich Sachen nur lesen, wenn sie in ja, sind oder schon. wenn
0: sie ihm vorgelesen werden. Das schon, aber er sieht ja trotzdem seine Umgebung. Genau. Und ich finde bei Echo total toll, dass was als Superkraft quasi da reinkommt. Das ist ja auch keine
2: krasse Superkraft, so. Aber was da reinkommt, überhaupt gar nichts mit ihrer Behinderung zu tun hat. Nee. Also, so dieses Menschen mit Behinderung können eine Superkraft haben die nichts mit ihrer Behinderung zu tun hat. Das ist so mind-blowing.
1: Ja, ja, genau. Die macht jetzt nicht, dass sie wieder hören kann. oder? Ja,
2: genau. Oder dass es sonst irgendwas mit Kommunikation oder so zu tun hat. Ich habe ja auch schon häufiger im Podcast das Being Seen von elsa Junison empfohlen. Das war, als hätte das jemand gelesen und dann hoffentlich noch Betroffene mit einbezogen. Das hoffe ich mal sehr. Naja, gut, die haben muss ja selber gehört Ja, genau. Und hätte dann diese Geschichte wie so ein Paradewunschbeispiel, wie sich eine bestimmte Strömung von... BehindertenaktivistInnen sich wünschen, wie Darstellung ist, hätte das versucht, so umzusetzen. Mhm. In einem Superhelden-Setting. Also ich fand das richtig gut gelungen. Auch diese ganzen Sachen mit dem, das soziologische Modell und <lacht> haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und so. An irgendeiner Stelle bekommt sie ein Hilfsmittel quasi angeboten, was es auch in der Form noch nicht gibt, aber in der Art gibt. Ich hatte lustigerweise an demselben Tag im Missy-Magazin noch, also in einem älteren Missy-Magazin, einen Artikel dazu gelesen. Und das ist halt KI-gestützt, ein übersetzt Programm per App gibt, wo du auf deinem Handy Text zu Gesten übertragen kannst und umgekehrt. In dem Artikel wurde darüber geschrieben, dass es Menschen gibt, die das super gerne in Anspruch nehmen. Ne, im Alltag, was ja, also kann ich mir auch so gut ja. vorstellen. Und dass es Leute gibt, die sagen, ich bin aber hier in meinem Umfeld, es können einfach ganz viele meine Sprache, also die Gebärdensprache, ich brauche das nicht. Ich möchte lieber, dass Leute sich auf meine Kultur einlassen, beziehungsweise ich bin auch in meiner eigenen Kultur so verwurzelt und ich habe diese Situation gar nicht so oft, dass ich das in Anspruch nehmen muss. Und dass es da halt gleichzeitig Ablehnung und Zustimmung gibt, das quasi zu überwinden, so, das war wie so eine Aussage in dieser kulturellen Debatte, wie Maya auf dieses Gerät quasi, also da das ist natürlich eine mhm. Kontaktlinse, weil MCU und alles ein bisschen technischer als bei uns und so. Wie sie darauf reagiert, war so ein bisschen wie so eine Antwort auf so eine kulturelle Debatte. Das fand ich total spannend.
1: Ja, ich finde es auch super spannend. Das gibt da ja sehr unterschiedliche Meinungen. Mhm, eben. Das war auch was, was ich an Hawkeye halt total super fand, dass es halt gleichzeitig eine Person gibt, die Hörgeräte benutzt und gleichzeitig eine Person, die nur gebärdet. Das ist
2: ja auch keine eindeutige Positionierung von allen, weißt du so, sondern Maya positioniert sich dazu und wenn man die Debatte kennt, dann sagt, denkt man bei der Szene so, ah, interessant.
1: Naja gut, ich fand auch ohne die Debatte zu kennen, kann man natürlich schon sagen, das ist schön, dass es mir dieses Hilfsmittel gibt. Du hättest dir auch wenigstens ein bisschen Mühe geben können meine Sprache zumindest in groben Grundzügen yeah. mal zu lernen. so Was ich auch sehr cool fand, war, wie du auch schon sagst, die Einblicke in so die Vergangenheit, also ihre Vorfahrenen. Da gab es halt auch echte Orte und echte historische Gruppierungen so, die da auftauchen. Die Folgen heißen auch alle wie eine ihrer Vorfahren. Die hat nur fünf Folgen, das fand ich, also ich fand mich ein bisschen gewundert, die meistens Marvel die hat ja sechs Folgen oder mehr. Ich glaube auch eine Folge mehr, weil die erste Folge eigentlich nur Recap war fast. Yeah. Von daher glaube ich eine Folge mehr hätte ich schon auch noch genommen. Der eigentliche Plot ist jetzt halt nicht super innovativ oder super kompliziert oder so.
2: Ja, ich fand auch, das war so vom Prinzip her, war das schon eine standard Aber da merkt man halt, dass man auch Standard-Heldenreisen, finde allein dadurch interessanter ja. macht, dass man die, eine andere Perspektive wählt. Also ich fand, es für fast eher so ein bisschen Redemption-Arc-mäßig. So. Ja, genau. Das stimmt. Für mich kam die Heldenreise. Heldin muss ihre Superkräfte entdecken ja, stimmt. und aktivieren und damit den finalen Kampf bestreiten. Das kam für mich so mit dieser Redemption-Sache zusammen und das fand ich auch sehr, das fand ich gut gemacht. So, Also für mich war das okay. Für mich passte das zusammen.
1: Also, ich weiß, ich habe es auch sehr gerne gesehen. Ja. Am Ende gibt es halt irgendwie dort <lacht> deutlich so ein Teaser, so, ey, es kommt noch eine neue Daredevil-Serie. Yeah, yeah. Da wird dann wohl das und das passieren. Also, das, na, also von daher finde ich dieses Standalone-Ding, das haben sie jetzt nicht so super umgesetzt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Serie eigentlich schon relativ fertig war, als sie beschlossen haben, dass sie jetzt Standalone-Dinge machen wollen, weil sie da ja ständig irgendwie alles ändern und versuchen rumzuoptimieren und so. Und was ich halt an der Serie auch noch richtig geil finde, also ich weiß, es ist überhaupt gar kein Argument. Dieses, äh, sollte man so Figuren wie Echo drin haben, ja, sollte man natürlich und so. Aber manchmal gibt es ja diese scheiß reaktionären Leute, die sagen, ja, hier eine Figur, die eine indigene Frau ist und gehörlos und eine Beinprothese hat und trotzdem Kampfsportlerin ist. So, das gibt's doch gar nicht, warum denkt ihr euch so scheiß aus und, hey, die Schauspielerin ist alles genau das? Genau. Also Echo in der Serie hat ja auch nur diese Beinprothese, weil die Schauspielerin die Beinprothese hat. Der hat sie ja in den Comics gar nicht. Also von daher finde ich es einfach immer so wirklich so In-Your-Face. In ja, es gibt diese Leute und jetzt spielen sie Hauptrollen in marvel serien Fuck you. <lacht> Sowohl als Charakter als
2: auch als Schauspielerin. Das fand ich auch super beeindruckend. Also die ja. ist auch einfach ein ganz toller Charakter. Die ist auch mal vom Körperbild ein bisschen anders. Generell fand ich, das hattest du ja auch gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, ne? dass da so gar nicht so dieses super Normschöne überall ist. Ja, voll. Das hat so ein bisschen sowas Alltägliches, so wie die Leute
1: aussehen und so. Und sie selber sieht nicht alltäglich aus, also sie ist schon richtig so built like a brick house, so ein bisschen. Ja, das finde ich halt auch super. Sie ne, sieht da, trotzdem gut aus. Ja, sie ist erkennbar, macht sie den als ein Kind, das hat ein breites Kreuz und so. Und auch die ganzen anderen Leute in dieser Stadt, die Frauen dürfen auch mal Falten haben oder ein bisschen dicker sein, die Männer auch. ist wirkt so bodenständig. Ja, das hat mir auch super gut gefallen.
2: Es gibt solche Leute wie Sie und es ist schon ganz geil, dass das mal eine Hauptrolle ist. So finde ich auch. Also
1: allein deshalb finde ich lohnt es sich. Ja, hurra! Marvel uns auch mal wieder
2: erfreut. Das ist doch
1: schön. Ja,
2: richtig begeistert. Das war unsere 65. Folge zum Thema historische Fantasy und Alternate History. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Podcast, auf mastodon unter genderswappedpod at literatur.social, auf bluesky unter at Pod per Mail an feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Website wwwgenderswap
0: podcastde
1: wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt auch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendet uns an Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren.
0: Diese Links findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wir hören uns im April und sagen danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Profi gab es von Steff und von Wolfgang. Vielen Dank. Vielen Dank. Und unsere Patrons sind Aha. Alexander. Andrea. Anna. Anna. Bapf. Björn. Boni. Profi. Caroline. Katrin. Christopher. Seifer. Claudia. Dedalus Ruth. Dominik. Doro. Elea. Elias. Andolexis. Eva. Felix. Füllerfuchs. Gabriel. Henning. Olarius. Ingwer. Jan. Janati. Janis. Janiklas. Jassi. Johanna. Johannes. Judith. Julia. Justine. Kai. Karma. Katri. Katta, Kay. Kirsten, Laura, Lilly, Lisa, Laura, Mara, Marcel, Marco, Mario, Markus, Mary, Max, Merlin, Mika, Michael, 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 Michael Mo, Moritz, Mene, Mr. B, Mick, Nachi, Nikolas, Nimi, Nordetim Patrick, Paula, Peter, Philipp, 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 Projekt Mühra, Rabenkönigin, Ralf, Resa, S, Sal, Sarah, Schreiberling, Skimi, Shelly, Sol, Sven, Spiele Sven, Tahina, Tanja, Technosmurf, Tentacleduck, Chino, Tjörn Tobias, Tobias, Vanessa, Dick, Vital und Senja. Dankeschön an euch alle. Dankeschön.